1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét. A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Folytató Rika Millás reggel itt vagyunk továbbra, és szép jó reggelt kívánunk. 8 óra 8 perc van. Kántor Endre a stúdióban.
1: És Ács Gábor.
2: És a hallgatók itt vannak velünk, és tényleg aranyosak vagytok, ahogy a ti élményeiteket megírjátok, ahogy jöttetek, vagy ahogy követtetek minket. Rajongó tábor, migráció? Természetesen, kivéve csak Noriszt, csak Noris az elmúlt 11 évben is a rádiókáfén hallgatott titeket, írja egy barátunk B-hallgató. A múltban láttam
1: egy nagyon jó új Chack Noris-ot, akkor ezt elmondom, hogy egy gitárral a kezében van lefotózva, és az van felírva, hogy Chuck Norris nem követi a metronómot. A metronóm követi csak Norriszt, játszik.
2: <gül> Január első i munkanapján nap, iszonyúan megijedtem, amikor ismeretlen hangok érdektelen dolgokról beszéltek. De most már minden a helyén hajrá kitartást jól kimozogtátok, írja egy másik hallgató, illetve várja, volt még egy, ami... A
1: tököli haladós írt a bankdíler. A Köszi szépen, hát mi közlekedési információ is kell...
2: Eleinte azt hittem, maradt tavalyról két-három hét szabitok, írja Marci. Olyan sose volt nekünk, Nem, tehát ez még mindig. Itt voltunk. Ö...
1: A házitról is bejelentkezett, jó reggel neked ajj, ajj, is, ajj, ajj. kedves barátunk. És ö, innen, innen pedig majd folytatjuk, felvesszük a szállat az üzenetekben. De, mert... de
2: házitról törli és az időnként. A, igen, mi, azért,
1: mert. Ö... Mi ez
2: házitról, cancel culture? Így van. Mennyire lehet komolyan venni az üzeneteidet, hogy ezt, ezt a kérdést fel kellett, hogy tegyem.
0: Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
1: Millás reggeli. És hogyha rákerül egy teljes dobozra valaki, akkor az általában azt jelenti, hogy keresik. Ezt a kis poént a Facebook oldalunkon el is lőttük. Nagyon jó fogadtatása volt, nem a mi ötletünk volt, hanem Doktor Magyar csabáé, aki okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója, és itt van velünk a vonalban. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Mert hogy a tényleges tulajdonosokat keressük.
2: És úgy volt, hogy megtalálhatjuk, aztán mégsem. De miért is?
3: és nem csak mi, hanem szenvedélyesen az Európai Uniós hatóságok.
2: Igen, Igen tehát őket ez nem érdekli, vagy magasabb szempontok Váldás. vannak? Tehát kicsit furcsa volt ez az ítélet, és hát láttunk is ennek következményeit például Magyarországon is. Beszéltünk már erről a bizonyos központi nyilvántartásról, a tényleges tulajdonosok központi nyilvántartásáról. Induljunk el innen, hogy ez pontosan mi csoda, hogy működik?
3: Ugye Európában az ötödik pénzmosás elleni irányjárnak az egyik célja az volt, hogy mindegyik uniós tagállamban hozzanak létre egy olyan nyilvántartást, amely tartalmazza valamennyi szervezet vagy más hasonló jogi konstrukciónak a tényleges tulajdonosát. Én egyébként ezt úgy neveztem el továbbfejlesztésként, hogy ez a 4T rendszer, ez a tényleges totális tulajdonosi transparencia és az adatbázis már mindenki számára elérhetővé kell tenni. Tehát ennek a különlegessége az volt, hogy Magyarországon úgy döntöttek, hogy az összes számlavezető begyűjti cégektől, alapítványoktól, egyesületektől, mindenkitől, hogy ki a tényleges tulajdonos, mint ahogy ezt eddig is megtettek, viszont ezt beküldi egy központi adatbázisba 2021 óta, amit egyébként a NAV vezet, és a NAV-hoz bekerülnek ezek az információk. Egyébként régóta benne volt már a pénzosásról szólt, hogy kell egy ilyen adatbázist létrehozni, de nagyon sok ország ellen, köztük Magyarország ellen is indított az unió kötelezettség szegési eljárást, mert mindenki vonakodott bevezetni bevezetni ezt az adatbázist. Azzal nem volt egyébként senkinek baja, hogy legyen egy ilyen központi adatbázis, de a fő kérdése az volt, hogy ez kinek legyen látható. Az Európai Uniónak pedig az volt az elvárása, hogy ez mindenki számára uh, legyen elérhető. Egyfajta pénzügyi nudizmus szerettek volna az Európai Unióban megteremteni. Igazából az volt a cél, hogy minél inkább uh, mögé lehessen látni az összes céges konstrukciókat.
2: Oké, okay, ez elindult és aztán mégsem így lett. Miért?
3: Hát ugye született egy Európai Uniós bírósági döntés nem régiben, és ennek az érdekessége az volt, hogy két cég is eljárást indított a luxemburgi cégbíróság ellen, hiszen ők is bevezették ezt a nyilvántartást, le lehetett kérni, mondjuk egy luxemburgi társaságnak ki az ügyvezetője, részvényese és a tényleges tulajdonosa, mert például, hogy egy luxemburgi cégben szintén cég volt a tulajdonos, akkor nem lehetett látni, hogy ki az a természetes személy, aki mögötte áll, viszont nem csak luxemburgu, hanem más uniós országban is, ugye már mögé lehetett nézni, és a természetes szemét is fel kellett tüntetni. De ez két luxemburgi cégnek nem tetszett, hogy megmutatják a lakosságnak a tényleges tulajdonos adatait, és éppen ezért beperelteik a luxemburgi cégbíróságot, és végül az Európai Unió bíróságához került ez az ügy. A bíróság pedig meglepő módon úgy döntött, hogy ez a nyilvános hozzáférés, tehát az, hogy bárki lekérheti ezt az adatot, lehetővé teszi a profilalkotást az érintett személy vagyoni helyzetéről és befektetéseiről.
2: És a ez miért probléma?
3: Hát úgy gondolták, hogy ezt egyrészt lehet bűnelkövetési céllal használni, akár zsarolhatóvá is válhat az illető, hogy egy nagyon vagyonos ember esetében. A másik pedig az volt, hogy nyilván, hogyha valaki szeretné letapogatni az illetőnek a vagyoni helyzetét és ennek megfelelően üzleti ajánlatokkal, különféle marketing célra bombázni, akkor akár ezt is megteheti. Ráadásul lekövethető az is, hogy milyen befektetései vannak az illetőnek, ami akár már az üzleti titok kategóriáját súlyolja.
1: Na jó, de bocsánat, a ez másik, a nyilvános igen? része, ugye? Oké, okay, de hogyha mondjuk nem nyilvános, hanem valami pénzügyi szolgáltatás részeként kapja meg az ember ezeket a, az információkat, akkor ugyanúgy ezeket meg lehet tenni, ugyanúgy le lehet, tehát fel lehet használni bűnelkövetési célra ezeket az adatokat.
3: Még türelemre intelek, ugyanis még a bemelegítésnél okay. Okay. tartunk, hogy... Ez mégis az első kör volt, hogy profilalkotásra alkalmas, megértem még az aggodalmakat, de ettől függetlenül, ami a fő probléma volt, hogy ezen információkhoz való hozzáférés sérti az Európai Unió alapjogi kártáját, méghozzá magánélet tiszteletben tartását és a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogokat. Ez a hozzáférési lehetőség nem feltétlenül szükséges a pénzmosás és a terrorizmus visszaszorítására, tehát nem áll arányban az elérni kívánt célal ez az adatbázis. Tulajdonképpen itt a transzparencia és az adatvédelemnek az összecsapásával találkozunk. Nagyon sokáig ez a két intézmény párhuzamosan ment egymás mellett, de egy ideje ezek elkezdtek közelíteni egymás felé, és hát én is őszintén szóval már vártam egy ideje, hogy mikor lesz az ütközés, és én ezt jelölném ki az első ütköző amikor a transzparencia hívők összecsaptak az adatvédelem hívőivel, és tulajdonképpen azért itt most végül az jött ki, hogy az adatvédelem mindig erősebb és fontosabb, mint hogy tegyünk ki mindent a kirakatban.
2: Uh-huh. Oké, és ennek milyen következménye van, illetve ez most Magyarországra hogyan szűrődik be a mi rendszerünkbe?
3: Ami nagyon érdekes, és ugye ez napjainkban minden hírnél és bírósági döntésnél megfigyelhető, hogy a vesztes is, meg a győztes fél is győzelemként állítja be ezt a döntést. Itt jelen pillanatban az látszódott, hogy... az oknyomozó újságírók, akik számára fontos volt, hogy ez az adat hozzáférhető legyen, ők azt mondták, hogy hát ügözölni kell ezt a hírt, mert azért végső soron kimondta a bíróság, hogy szükség van ezekre a nyilvántartásokra.
2: Ja, csak nem férnek hozzához, amivel dolgozhatnának csak, hát,
3: csak hát innentől fogva többen, több tagállam viszont úgy értelmezte, hogy ez úgy, ahogy van jogszabálysértő, és több Európai Uniós ország, már másnap lekapcsolt ezt a nyilvántartást, és nem hozzáférhető a lakosság számára. Uh-huh. Tehát ugye itt a fő probléma az volt, hogy hatóságok meg arra jogosultak, betekinthetnek ezekbe az adatokba, de akárkinek kérdezhesse le. És Magyarországon egyébként még elérhető ez a nyilvántartás. Én a múlt héten próbáltam ki, ha jól emlékszem, 1500 forintért lehetett lekérdezni a nap holnapjáról uh-huh. ezt az információt, Na de jó eséllyel Magyarországon is meg vannak számáva ennek a napjai, hiszen ugye az Európai Unió azt mondta, hogy ezért ezt a nagy nyilvánosság számára ne tegyék ki az ablakba, de ettől függetlenül továbbra is gyűjtsék a bankok az információt, küldjék be a napnak, de korlátozott számban tegyék hozzá ezt az információt.
2: Csak egy zárójeles kérdés, hogy ez az a aminek a kapcsán kiderült néhány tó, érdekesség, hogy kik a magántőké alapoknak a tulajdonosai itt Magyarországon?
3: Így van. A cikket én is olvastam, és ugyanezt az adatbázist használták. Uh-huh. Egyébként több Európai Uniós országban is ugyanígy ez elérhető, tehát máshol is meg lehet nézni. Bár, ha jól emlékszem, Cipruson és Máltán is már lekapcsolták gyorsan ezt a nyilvántartást a döntés hatására, meg még sok más helyen. Hozzátéve egyébként, hogy ahogy néztem én is a nyilvántartást, nagyon sok pontatlanság van és értelmezhetetlen adat, hiszen a bankok ezt begyűjtik egy adatbázisba, és utána automatikus adatcserével küldik az adóhatóság részére, És a pontatlanságok miatt, hogyha valaki ilyesmit észlel, akkor érdemes elmenni a számravezetőjéhez és tisztázni a körülményeket, mert ennek lehetnek akár negatív hatása is, hogyha rossz adatok, szeretelnek
2: a nyilvántartást. Akkor még egyszer, hol tartunk pontosan? Tehát van, aki lelőtte Európában, az Európai Bíróság ítélet után, Magyarországon még működik, de Magyarországon is csak korlátozottan hozzáférhető? Vagy vagy mi pontosan a magyar helyzet? Nem,
3: jelen pillanatban bárki hozzáférhet a nyilvántartás az Magyarországon.
2: A, akkor és és erre
3: fölmondtam, hogy elképzelhető, uh-huh. hogy ez a közeljövőben már változik.
2: Aha, de akkor miért csak néhány magántőke alaptulajdonosait sikerült földeríteni, akik ezt keresték, akkor miért csak részleges úgymond a rendszer?
3: A magántőke alap, azért egy érdekes kérdés, mert ugye ott megoszlanak a szakmai vélemények is, hogy kiminősül a tényleges tulajdonosának, hiszen jogilag, én azt az álláspontot képviselem, és a többség is ehhez tartozik, uh-huh. hogy egy magántőke alapnak a befektetője nem minősül tényleges tulajdonosnak, mert nincsenek tulajdonosi jogai, nincs szavazati joga, Aha. nem nevezheti ki a vezető tisztségviselőket. Tehát nagyon sok szempontot föl lehet sorolni. És éppen ezért a magántőke alapoknak a tulajdonoság jobb hiány, egy kiegészítő szabály miatt az alapkezelőjét szokták ilyenkor annak tekinteni, ugyanis van egy ilyen szabály, hogyha nem lehet megállapítani, hogy ki a tényleges tulajdonos, akkor a vezető tisztség is előtt kell jobb hián annak tekinteni. Tehát amit egyébként mondjuk egy magántőke alapnál látnak az emberek tényleges tulajdonosként, az nem biztos, hogy a befektetője, sőt majd, hogy nem biztos, hogy egyébként az alapkezelője van feltüntetve a pénzmosásról szóló törvény értelmével.
1: Az nagyon jó, hogy ezt kezdtétek, mert akkor meg is világíthatod rögtön, hogy kik az, aki tényleges tulajdonosnak tekinthető.
3: Hát ugye ez egy örök kérdés, de a pénzmosásról szóló törvény igyekszik bölcs adni erre a kérdésre. Ugye több kategória létezik, hogy hogyan állapítsuk meg a tényleges tulajdonos, de az egyik legfontosabb, ugye, hogy egy jogi személy esetében, mondjuk egy KFT-nél, ezt hogyan lehet megállapítani? És a szabály az, hogy az, aki közvetve vagy közvetlenül a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25%-ával rendelkezik. Tehát akinek 24%-a van, az nem, akinek már 25%-a van, az tényleges tulajdonosnak minősül, és ez közvetve is fennáll. Tehát, hogyha cég a cégben tulajdonos, akkor itt a közvetett részesedésekre és figyelemmel kell lenni.
1: De mi vagy, ha mondjuk öten De, vannak, és akkor mindenkinek 20%-a van?
3: Akkor abban az esetben nem minősülnek tényleges tulajdonosnak a 20%-os részesedéssel rendelkezők, és ekkor jön be az a kiegészítő szabály, hogy ebben az esetben a vállalkozásnak a vezetőtiség is kell annak tekinteni.
1: Uh-huh. Hát abból szerintem sokan leszűrték már a következtetést, ami elhangzott, hogy mennyire jó az, hogyha valaki tényleges tulajdonosnak minősül, és így lekérdezhető egy adatbázisból, illetve hogy sok minden kideríthető róla, de hogy valami jogkövetkezmény, valami hátrányos jogkövetkezménye van-e annak, hogyha valaki tényleges tulajdonos?
3: Hát egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis a tényleges ö, tulajdonosnak kell nyilatkoznia a bank felé, és a bank ezt adatot feldolgozza, és egy nyilvántartásba bekerül. Viszont nincsen annak szankciója, hogyha valaki valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz. Tehát jelen pillanatban nem fűződik semmilyen negatív joghatás hozzá. Sokan egyébként, akik bírálják a rendszert, ezt ö, ki szokták első között emelni, hogy ez már önmagában komoly talánná teszi az egész tényleges tulajdonosi nyilvántartási rendszer. Részint ebből az okból kifolyólag nem minősül közhiteles nyilvántartásnak, ez a tényleges tulajdonosi rendszer, hogy nem lehet a benne foglaltakat hiteles adatként elfogadni. Tehát innentől fogva ezekre az információkra senki nem hivatkozhat egy jogúgy lett kapcsán, úgy, hogy ez egy olyan adat, amit mindenkinek igaznak kell elfogadnia. Hiszen mondjuk egy ingatlan nyilvántartás vagy egy tény nyilvántartás esetében ugye az egésznek a hitelességét azt támasztja alá, hogy az közhiteles, ami ott van, és gyakorlatilag mindenképpen ezt igaznak kell elfogadni. Viszont a tényleges tulajdonosi nyilvántartás esetében a törvény is maga deklarálja, hogy nem minősül közhiteles adatnak, ami ott szerepel. Éppen ezért nem is lehet például adózás ügyekben sem hivatkozni erre. Most mondok egy példát, tegyük föl kapcsolt vállalkozásokról van szó, és a tényleges tulajdonosi nyilvántartásban azt szerepel, hogy XY- a tényleges tulajdonosa egy cégnek, plusz egy másik cégnek is ő szerepel tulajdonosaként. Ezért én még nem mondhatom, hogy ezek kapcsolt vállalkozások, mert ezek nem hiteles adatok. Tehát hogyha nyilván, hogyha ezt egyébként megnézem, és kiderül, hogy ténylegesen ő van mögötte, és ezek kapcsolt cégek, akkor lehet ennek következménye, hogyha bármilyen ügyletet folytattak egymással, de önmagában az a körülmény, hogy a nyilvántartásban ott szerepel valaki, ennek adózási ügyekben nem igazán lehet következménye. Ez csak egy adat a pénzmosásról szóló törvény alapján.
2: Kicsit visszakanyarodva akkor ez az Európai Bírósági ítélethez, amely szerint nem egyeztethető össze az adatvédelmi szabályokkal, hogy egy ilyen adatbázis bárki számára elérhető legyen. Várható még hasonló, illetve az adatvédelem kontra a transzparencia vitában, hogy jön, illetve van még a bíróság előtt hasonló?
3: Nemrégiben volt még egy döntés, és ez egy uniós direktívához kapcsolódik, ami arról szól, hogy minden adótanácsadónak, vagy adózási szakembernek, mindenki, aki adózással foglalkozik, és olyan tranzakciót lát, amely alkalmas lehet agresszív adóelkerülésre, nekik jelentést kell küldeniük az adóhatóság részére. Én ezt csak úgy szoktam nevezni ezt az irányelvet, hogy ez az adótanácsadó igazság szérum, mindenki megkapja, és onnantól fogva be kell jelenteni az adóhatóságnak ezt az információt. Viszont ö, ugye ennek az a lényege, hogyha agresszív adó megtakarítási módszert lát egy szolgáltató, akkor ezt be kell jelenteni a NAM-nak. Ugye tehát, bár, tehát ilyennel csak úgy,
2: csak úgy találkozik, a, akár nem a saját praxisában, hanem csak ilyenről értesül? Igen,
3: akár egy könyvelő, akár egy ügyvéd, akár egy adótanácsadó, ez, tehát valamilyen szakembernek kell lenni, aki ezzel foglalkozik, Aha ha ilyet lát, akkor ezt uh, különbe kéne jelenteni. Ugye ezt, uh, ugye, ahogy elkezdtem mondani, hogy egy abszolút hasonlattal élve, ugye a szolgáltatóknak ez a bejelentési kötelezettség olyan, mintha uh, fehérnemű harisnyát adna el a bankrablónak, majd az eladónak 30 napon belül be kell jelenteni a rendőrségnek, hogy vásárlás történt. És ugye a bejelentési kényszer nem terjed ki azokra, akiknek... Uh, törvény védi a titoktartási kötelezettségét, például az ügyvédeknek. És hazánkban például a könyvelőknek és az adótanácsadóknak ez kötelesek, ők kötelesek jelenteni, míg az ügyvédek kivételt képeznek ez alól, tehát nekik nem kell bejelenteni, hogyha ilyen ügyletet látnak. Viszont nekik ilyenkor ennek ellenére közölni kell az ügyféllel, hogy az ügyfélnek bejelentési kötelezettsége lehet emiatt. Tehát az ügyvédnek nem, de az ügyfélnek igen. Ugye visszatérve az előző példára, amennyiben ugye a haris járus titoktartásra kötelezett, akkor jár el helyesen, ha rendszeresen tájékoztatja a vásárlóit, hogy amennyiben rablási célra vesznek harisnyát, akkor a bankrablás megtörténtét követően adják fel magukat a rendőrséget. Tehát látható, hogy egy viszonylag... Abszurd szabályról van szó, és Belgiumban az ügyvédi kamara meg is támadta ezt a rendelkezést, és ugyancsak az Európai Unió alapjogi kártájára hivatkozással azt mondták, hogy ez egy baromság, és az ügyvédnek a szakmai titoktartása a sokkal fontosabb annál, mint hogy ő az ügyfelét olyanról tájékoztassa, és erodálja az ügyfél kapcsolatait egy ilyen tájékoztatás megtörténtével, És éppen ezért azt mondták, hogy akinek törvényi titokvédelme van, ki semmi ilyen jellegű információval nem kell bombázni az ügyfeleit. Úgyhogy ez is egy rés volt itt a transzparencián, és ismételten az adatvédelem és a titokvédelem nyőz az az Európai Unió Bíróság. Ja, akkor itt is
2: is megvan az ítélet akkor.
3: Így van, itt is.
1: Mm-hmm. Jó van, hát várjuk úgyhogy akkor, hogy Várhatóak,
2: várhatóak has hasonló Aha, Igen, ugye... meg azt Igen. mondtam,
1: hogy várjuk, hogy Magyarországon mikor lépnek ebben az ügyben Csaba nagyon klasz volt, meg is mozgatta a hallgatókat, úgyhogy köszönjük szépen, többen írtak, kérdeztek sőt, hozzátettek Japánban például a rágalmazás büntetendő, még akkor is hogyha amit mondasz másról, az igaz írja a kedves hallgató, ezt kéne az EU-ba is e- és sok érdekes még jött ezeket elmondjuk. Köszönjük szépen Csaba Találkozunk legközelebb, is reméljük, hogy akkor is hasonló, ha megmozgatjuk a hallgatóságot ezekkel a témákkal. Jó munkát neked, szép napot! Nektek is, sziasztok! Doktor, Magyar Csabával beszélgettünk, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatójával, a tényleges tulajdonosokról, hogy rejtve maradnak-e, illetve hogy hol vannak, hol tudnak rejtve maradni, hol nem, kik ők egyáltalán, ez volt a fő témánk.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: 60 éves a mai napon, Zsozé Mourinho, és szerintem nagyon sokan szeretik őt, vagy tartják őt nagyra. A másik oldal meg nyilván gyepálja meg, beszól meg minden, de hát ez már ilyen, ugye a portugál labdarúgó edzőről van szó természetesen, és uh, maga a labdarúgás is egy ilyen megosztó. Dolog minden esetre, egyszer azt mondta, hogy uh, a nap legrosszabb negyedórája az a 15 perc, amit az újságírókkal kell töltenem.
2: Én megértem egyébként. Tehát ugye helyébe képzelve magam,
1: Magyarázzuk el a magyar hallgatóknak, hogy miről van szó, mert ők szerintem nem így szocializálódtak. Tehát ugye egy, egy olyan helyzetben, amikor az újságíró kérdezhet, releváns Kérdéseket tehet fel egy olyan sajtótájékoztatón, ahol, hogyha kérdez egy újságíró, és arra kitérő vagy nemleges válasz születik, akkor a következő újságíró, aki egy másik, akár konkurens csatornától vagy ö, laptól érkezett, ugyanazt a kérdést felteszi, és addig nem engedik az illetőt, amíg arra a fontos kérdésre nem válaszol, hát egy olyan kultúrkörben igen megerőltető lehet, akár egy 15 perces sajtótájékoztató is.
2: Figyelj, képzeld el, hogy pont ugyanit Tegnap esett le a tantusz, hogy miért volt ekkora élmény ez az Oléri sajtótájékoztató ja, Budapest, amin ott volt. Erre gondoltam egyébként. És hogy többen neki estünk, és, és, és egy konkrét adókapok alakult ki, és visszaválaszolt, visszaszurkált, Mi már újságírók, néhányan így visszaütöttünk. Én elmondtam neki, hogy miért nem stimel abban, amit mond a, a, a kommunikációjában, a, valami az nem úgy van. És pont amikor tegnap szembejött ez a Muri akkor Eszembe, hogy hát igen, nem is emlékszem, hogy ilyen mikor volt, meg hogy Magyarországon egyáltalán, és nem csak politikusokkal egyáltalán magyar sajtóesemények ennyi erre sor került. Valami nyilván kellett, hogy ez olyan arc is, mert meg hasonló ebből a szempontból Oléryhez. Ő is visszaszól, domágat, idegesítik. A, a kérdések Oléryt nem, mert pont, őt nem érdeklő, szeret szerepelni ebből a szempontból azért más, de hogy válaszolgat, neki ott kell lenni, föl erül, hogy ne tartson, hanem is akar sajtótájékoztatót, Murignyó, és állja a kérdéseket, és ebből parázsviták alakulnak ki, ezek kívülről is tök érdekesek. Hát figyelj, Tudnak ez úgy működik, Nem csak vele egyébként, de meccsek után a most tájékoztatók. Ha kiveszünk belőle talán... a,
1: a politikát, akkor, akkor én emlékszem a, a kezdőkorszakomra, amikor eljártam egy csomó helyre, az országháztól kezdve az összes ilyen céges sajtóra, egy idő múlva leesett, hogy hát valójában ezek ilyen büféreggelik, meg ilyen 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 kvaterka klubok, főleg az ilyen céges, ugye megvoltak a kis pogácsák, a kis falatkák, még a minisztériumi helyeken is egyébként, de mondjuk vegyük ezt tényleg ki belőle, és és amikor, tehát tehát, hogy, hogy egy ilyen ha egy ilyen angol száz feljelmész be, akinél ugye mondjuk a sajtóban a munkatársaknak is ki van ugye adva, hogy hát ajándékot nem fogadunk el, tök mindegy, hogy, hogy, hogy az mekkora értéket képvisel, de hogy alapvetően ez, ez nem, és ahol nem is szokás ez, hogy teljesen másról van szó, amikor egy cég akar mondani valamit. Mert mondjuk tőzsdei cég és kötelezettsége, persze, persze. Tehát, tehát egy kicsit máshogy de, is voltunk erre nevelve. De
2: figyelj, én voltam tőzsdei cégeknek a parázs tájékoztatóján mm-hmm. is, amikor Igen. a MOL-nak print, Igen, ez igaz. Imagáznak az etőit, tehát a 90-es évek második felében. Azért volt ez, így van. Ez, és imádtam sajtótájékoztatokra járni, most körülbelül évek óta kerülöm. Csak a tényleg annyira érdekes a téma, hogy jönnek a szakértők, akikkel lehet beszélgetni, akkor megyek el. Nem nagyon kell. van hát értelme szerintem. Ez, szerint, ez, ez, ez azért nagyon megváltozott, és, és ez nagyon Ha mondjuk le a kalappal azoknak
1: a, a sajtómunkatársaknak, akik, akik... Elmennek az összes kormányinforra, és ott vannak, és megpróbálkoznak. Hát, ugye, és én nem akartam kérdezni, ideig eljutni, az de az, tényleg, egy hát az egy
2: külön kategória, ami ott Az egy külön azt kívülről nézni is, vasídat kell, <gül> hogyha éppen. Akkor kellett sokat Igen. néznem, amikor ugye az utalási szabályok változása volt napirenden a, a COVID alatt, és tényleg néha fizikai fájdalom volt, illetve látod, hogy milyen szabályok alapján van megírva, hogy mikor, honnan jönnek az előre megírt kérdések, meg milyen sorrendben van az egész. Mindegy. Volt, tehát. Nem volt ez mindig így, és uh, ahol ez működik, az tényleg üdítő tud lenni, és tökre érthető, hogyha valakit ez idegesíti, lenne jobb dolga, mint hogy cseszegessék az újságírók, de a, nekik meg ez a dolguk, és uh, néha ez, ez rendkívül izgalmas tud lenni. Hát majd, majd egyszer talán, talán visszatér ez Magyarországra is.
1: Na, hogyha van üzenet, akkor mondjuk el a 030. 30. 6 9 <gül> számra.
2: Tetszett a hallgatóknak a...
1: Csabárnak a pénzügy, több hasonlát.
2: Hú, volt egy kérdés, amit pont nem láttunk. Fú, ezt nem tudjuk. Igen, ez a kisegítő szabály a vezető tisztiségviselőre vonatkozó. Benne van az EU-s irányelvben rendeletben is. Nemzetközi konszernként néha azt látom, hogy a különböző eu országok picit másképp alapítják, vagy állapítják, az ubót. Hú, ez szerintem tovább idjük mert ezt mi nem fogjuk tudni megfejteni. Tököli, haladós, írja, ezt már mondtuk, újabb hallgató jelentkevett, aki sok-sok éve hallgat.
1: Angliai adóbevallásban nyilatkozni kell, hogy részt veszel-e adóelkerülésben, és ha igen, melyik rendszerben? <laughs> írja a bérfarkas, igen, az is érdekes. És nagyon érdekes, hogy itt, na, mennyi papír munka van egyébként az alapításokkal, de mindegy.
2: Elég nagy baj, hogy jogi személyeknek lassan több joga van, mint egy halandónak. Uh-huh. Írja Vassa, igen. igen. Igen, igen. Ez egy érdekes és fontos megalapítás. Értem én a bűnmegelőzést, de az erkölcsöt kellene előbbre helyezni. Hát... Igen, ezt magánszemélyként így érzi szerintem a, ma- a másik oldal de... fontos
1: volt, amit a Csaba elmondott, hogy, hogy a visszaélések és, a, és az, hogy milyen információk kerülnek oda egy magánszeméről, megko- meddig céges emberű és mikortól a magánszemély, ez a, ez a vonal teljesen elmosódott ebben. A, a, úgyhogy az a része is a, az adatoknak a védelme és a, és a magán e, tulajdon, magánszfére védelme és egy fontos része ennek, úgyhogy ezt hozzá kell tenni. Uh-huh. Nehéz úgy nagyon. Ezért, ezért várható volt, hogy mikor lesz a konfliktus, ahogy Csaba is elmondta. Ha hamarosan akkor futóműrovatunk jön Várkonyi Gáborral, előtte egy 2014-ben alakult kanektikátban alakult zenekar a Goose. Őképigént a, a zenekart a Rick Mitaron Tonda gitáros énekes alakította, de egy nagyon érdekes volt, egy baráti társasággal eljártak egy ilyen, hát ilyen olyan, mint egy kulcsos házba. És a tábor tűz mellett jöttek rá, hogy hát itt igazából zenélni kéne. Onnan indult a formáció. Nagyon-nagyon jellemző rájuk a, a live egtek, az élő lemezek is most már, az utóbbiak azok majdnem mind ilyenek voltak, üm, stílusuk pedig, hát nem tudom, ez egy ilyen jam band, azt szokták rá mondani, de hát valahol a rockban üm, és a, és a szózenében van a gyökér, de hát ugye azóta onnan már eltávolodtak.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rökvercet? Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet, kresz.
1: Várkonyi Gábor, autós szakértő a vonalban, live from Madrid. Da helló, mit
2: szólsz a szúl, szignálhoz?
4: Nagyon, nagyon, akartam mondani,
1: hogy nagyon jó. Tehát eleve az, hogy belga. Hát a te címbejeid
2: vannak benne, ugye? Hát. Ugye, ugye,
1: ugye, ugye. Imádom.
2: Na jó. Gépkocsi, gépkocsi, lehet, jó. hogy
1: kínai kézbe kerül a bezárásra ítélt Ford gyár?
4: Bizony, ez a, ez a leg, legfrissebb hír, ugyanis ugye Fordnak van egy olyan gyára, ahol a, hát mondhatni, legendás fókuszt gyártyák, de már csak 2025-ig. Ugye az azt jelenti, hogy kettő év múlva egy új feladatot kellene találni annak a szárdújban található gyárnak, ami egy nagyon-nagyon régóta a Ford kötelékébe tartozó, tehát több évtizedes múltra visszatekintő gyár, és tavaly óta nagyjából lehet tudni, hogy a Fordnak nincsen igazából új feladata arra, hogy mit csináljon ezzel a gyárral. Körülbelül 5000 ember dolgozik egyébként ebben a, ebben a gyárban, és azon a környéken az Németországban nem nagyon van más komolyabb, nagyobb munkaadó és elég sok autóipari beszállító is ugye ez a gyárhoz kapcsolódik. És azért választottam egyébként ma reggel ezt a témát, mert szerintem elég emblematikus arra, hogy mi történik mostanában az európai autógyártásban, ugyanis többen is bejelentkeztek erre a gyára, mert hogy egy ideig az volt a terv a Ford részéről, hogy kitalálnak majd valamit, amivel ott nem kell leépíteni a, a teljes gyártókapacitást, és nem kell szélnek ennyi embert. De nagyon úgy tűnik, hogy ezt a feladatot úgy fogják tudni megoldani, hogy értékesítik kompletten ezt az egész gyárat, és lehetséges, hogy a BUID lesz az egyik befutó, vagy, le, vagy a befutó egész pontosan, bár itt versenyben van még egyébként a Magna, illetve versenyben van még a VDL Netkár, és mind a három cégről egy pici történetet érdemes elmesélni. Hát annál a, is inkább, mert elképzelhető,
2: kettőt. hogy Magyarországon nem tudják sokan, hogy ezek mit csinálnak pontosan.
4: A VDL Netkárt azt szerintem fogják tudni egyébként az emberek Magyarországon is, mert hogy két olyan modellt gyártottak ott Hollandiában, ami a 90-es évek vége felé Magyarországon is nagy népszerűségű törlendet, az egyik a Mitsubishi karizma, és ezzel párhuzamosan a másik az S40-es, az akkor új S40-es Volvo. És utána egyébként még Mitsubishi Colt, meg még, meg még egy pár érdekes autó köztük, például most a Mini, meg a Mini Countryman, meg az x készül ennél a, ennél a bérgyártással foglalkozó céggel, amit egyébként a 60-as évek végén alapítottak, és még DAF autógyártóként indította a karrierjét, majd egy ilyen vegyes vállalatból, amit a Volvo meg a Mitsubishi közösen csinált, egy holland ipari konzorcium vette át, és a cél az az volt, hogy körülbelül úgy, ahogyan a Magna hasonlatos módon, ahogyan a Magna megél a piacon, ami arról szól, hogy különböző autógyártóknak, bérgyártásban ki tudjanak szervezni olyan modellgyártásokat, amire nem feltétlen van abban a pillanatban kapacitása egy autogyártónak, viszont rugalmassá teszi a a gyártásnak a jellegét, meg a költségét, ilyen bérgyártással ilyen foglalkozó dolgokat csináljanak. A Magnáról egyébként akkor hallhattak utoljára többet a, 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 az esetleges érdeklődők, akik az autóiparral a foglalkoznak, amikor az Opel gyárat akart, pontosabban az opel mint a márkát akartak megvásárolni a General Motors-tól. Ugye több mint tíz éves története és a BYD-ról pedig annyit kell tudni, hogy hát így szép csendben időközben a világ legnagyobb elektromos és plug-in hibrid gyártó autógyárában nőtte ki magát kínába, kínai gyártóként. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ha, ha terjeszkedni akarnak Európában, akkor valószínűleg kellene fog előbb-utóbb egy, egy komolyabb autógyár, amit hát ami adná magát egy ilyen kvázi leselejtező félben lévő autógyárnál. Az előző kettő, tehát a Magna meg a VDL profiljában jobban illene egyébként egy olyan autógyártó, amely eleve belségési motoros autók gyártására van optimalizálva. Hogyha a BYD venné meg ezt a céget, akkor ugye egy elég jelentős átalakításra kellene sor keríteni.
1: Oké, okay, um, itt mi fog dönteni? A, csak a pénz, vagy pedig azért van mondjuk egy kis um, protekcionizmus a másik oldalon, esetleg a politika beleszól, és akkor azt mondja, hogy hát legyen ne csak a pénz, vagy meg segítünk, hogyha tehát, hogyha próbáltam körülírni, a... hogy. Próbáltam
4: körülírni... <síthat> értem, 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 értem. Szerintem biztosan nagyon fontos kérdés lesz az, hogy mit tudnak ajánlani a munka vállalóknak. Uh-huh. Tehát, hogyha valamelyik gyártó inkább tudja biztosítani azt, hogy ez a négy-özer ember ez tartósan állást tudjon kapni, akkor nagy valószínűséggel abban az irányba mehet tovább a dolog. Persze itt azért azt is hozzá kell tenni, hogy a Ford végsősoron azért pénzért szeretné értelemszerűen értékesíteni ezt a gyárat. Tehát. Az, hogy meg mi a matek, hogy úgy mondjam, az természetesen ugyanennyire fog számítani. Hogy ez mikor dől el, az egy jó kérdés. Minden, minden ilyen jellegű beszélgetése a német sajtóírek szerint eléggé a kezdőfázisban van, de a, a Fordnak az európai vezérkara az alapvetően Kínába fog utazni a jövő héten, amennyire így tudni lehet, azért, hogy erről tárgyaljon a byd vel Biztos, hogy a BYD tőkeerő szempontjából egy teljesen más ligát képvisel, mint a másik kettő cég, mm-hmm. amiről beszélünk.
2: Bocsánat, hol van pontosan ez gyár? Igen.
4: Uh, Zárlui. És az hol van? Mert a francia német határ.
1: Na, a francia határ mellett. Aha. Uh-huh. Figyelj, amikor kimondtad, és így kattog, kattogott a fejünkbe a, a, a gépezet, akkor nekem ez jutott eszembe, hogy ez félig franciáson félig németül hangzik. Úgyhogy igen. És, e- e- igen, így is, így is szokták mondani.
2: A Ford? Miért bukott bele a Ford? Ennyire nem volt lehetősége, hogy ezt meg, megmentse? Tehát mindenképpen el kell adni? Még ezen gondolkodtam. Hogy...
4: Uh-huh. A Ford egy érdekes stratégiát visz most. A Ford egy nagyon hatékony autógyártó volt egyébként Európában, de ezzel együtt is Valahogyan mindig beleragadtak ebbe a tömegtermelés problematikába, amivel egyre kevésbé lehetett pénzt keresni, amikor így különböző helyekről elkezdődött a nyomás, Például mondjuk, amikor a koreai autógyártás erősen elkezdte megdolgozni az, az európai autópiacot. Akkor az olyan márkák, mint amilyen a Ford meg az Opel, egy ilyen kettős nyomás alá kerültek, felülről ugye a prémiumgyártók próbáltak lefelé menni az ő piaci teritoriumokba, alulról meg ugye a kicsit olcsóbban, és még hatékonyabban gyártó ázsiai gyártók voltak azok, akik lényegében veszélyeztették a helyzetüket. Ez már az előző húsz évnek a, a tendenciája. Van, aki erre talált megoldást, van, aki erre kevésbé talált megoldást, de a Fordnál alapvetően nagyon sok olyan, dolog volt, amit kicsit úgy lehet látni egyébként, mint ahogy az Opelnél is, hogy van egy amerikai anyacég, és az, hogy tulajdonképpen mennyi pénzt keresnek és hogyan, az valahol a kérdése is. Uh-huh. De azt tudni kell, hogy a Fordnál azért nyilván a, az európai jelenlét, és különösen a Kölni jelenlét azért jelentős európai, európai mérnöki teljesítménnyel járt, és ezeket az autókat alapvetően, amiket itt gyártottak és itt adtak el nagy tömegben, és alapvetően sikeresen, ezek az európai ízés szerint voltak gyártva, és az európai ízés szerint voltak megtervezve. És Amennyire híreket hallani lehet, és azért is akartam ezt a szárlói ügyet kicsit elmesélni nektek, lehet, hogy középtávon sajnos a kölni jelenlét is egy picit ebbe az irányba fog mutatni, tehát hogy ne fogják építeni azt a, azt a mérnöki tudást, ami, ami itt a német vagy leányvállalatnál pontosabban megvan arra, hogy az európai piacra termeljenek és egy kicsit az Európa fókuszú modellpolitikát azt átalakítják, és alapvetően úgy lesznek vele, hogy ami ami amerikai piacon működik, és valamennyire látnak nincs arra, hogy az Európában is működjön, azt behozzák és profittal eladják, aminél pedig erőlködni kell annak érdekében, hogy valahogyan működjön a piacon és pici profitot hozzon, azzal, azzal nem biztos, hogy foglalkoznak, mert a jelenleg van a világnak számos más olyan pontja, ahol kisebb energia befektetéssel több pénzt lehet keresni, mint az európai autópiacon.
2: Aha, világos. És akkor a fókusz, ahogy van a... vég, a fókusz is kivezetődik, mint modell?
4: Hát gyakorlatilag azok a modellek, amiket a formán ismerünk, és, és szeretünk évtizedek óta, Focus, Fiesta, Mondeo, S-Max, Galaxy, ez, ezek teljesen el fognak tűnni ebben a formában, uh-huh. és ugye lesz egy olyan vonal, ami, ami ahogy múlt héten beszéltünk róla, a, a Volkswagennek ennek az MB platformjára egy teljesen elektromos verzió lesz, illetve lesz egy olyan ö- 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 törekvés a Ford részéről, hogy egy saját elektromos platform alapján világautóként Európának is szánt és szzepapolt autókat, de alapvetően nem európai szemmel megfigyelt, vagy gyártott autókat értékesítsenek és terítsenek az európai piacon is. Uh-huh. Ugye azt okay. tudni kell, hogy Köln környékén nem nagyon van nagyobb uh, munkáltató, a tízzer emberről beszélünk a Ford esetében, hogyha itt mérnöki szinten is lejjebb viszik az aktivitást, az azt jelenti, hogy gyártási oldalon is valószínűleg lejjebb viszik az aktivitást, és akkor. Benne van a pakliban, hogy arrafelé sorvad a dolog, a német autógyártás szempontjából nézve, a, amit már láttunk a kisebb, kevésbé jelentős, de mégiscsak fontos hmm. szárlói gyár kapcsán.
1: Egy okay. mondatot akkor a, a mostani útról, amin Igen. vagy. Mit, az... mit kavarsz te Madridban, Igen. ahelyett,
2: hogy itt a kis szép havast általáról mesélnél nekünk?
1: A világ
4: legjobb versenyautójával, közúti versenyautójával fogunk a Haramá pályán tekerni egy pár kört. Ez az Alpin A110 radikál, ami még könnyebb, még erősebb, még nagyobb a leszúrító erő. Uh, ó, már nagyon, tehát már egy... Rendben, várjál, várjál. majd
2: később. Mi értelme van a közúti versenyautónak, ha egyszer nem tudsz vele gyorsan menni a közúta?
1: Hát ezt egyszer el fogom neked <tos> <mit togatni. tos> okay. Jó, figyelj, Gábor, következőt szeretném. Lezárjuk a rovatot, de maradj vonalba létszás, ha van egy kérdésünk még, jó? Rendben.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
1: Na, szóval belét folytottuk a szót, meg nem is volt idő a múltkor. Egy ö, részletet szeretnénk még a Tátrai kalandból. Hogy menekültetek meg? Erre kíváncsi mindenki a Facebookon is hírkálták a hallgatók.
4: Jó, ja, de kedvesek és aranyosak képzeljétek el, annyi ismeretlen és, és, és kedves embertől kaptam egyébként üzenetet, hogy egészen szívmelengető volt. Hát úgy menekültünk alapvetően meg, hogy, hogy szerencsénk volt, visszataláltunk egy idő után az ösvényre a, a hóviharban, és meneteltünk egy három órát lefelé, mire ugye szemben megérkeztek a, a, a hegyi mentők, és akkor kaptunk tehát, meg kesztyűt, meg egy pár olyan csokit, el, Ezt írtad, aki, hogy a, az kesztyű valami... az,
1: várj, a kesztyű az jégé fagyott a kezeteken. Ugye, tehát van aláöltözett kesztyű, igen. meg van a, meg a külső réteg igen. kesztyű, és az Luka hogy? Kemény? Keményre fagyott?
4: Keményre fagyott, igen, mert uh, ugye, a, 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 ugye az egész alapvető problematika abból adódott a, a, azt, hogy egy kicsit ugye átáztunk, hogy mi azt hittük, hogy egy picit kell ott mászni, meg feltengeni a hóba, és akkor mindjárt beírünk a melezékházba. Éppen ezért ugye ott mi gyakorlatilag kúsztunk a havon egy uh-huh. másfél órát fölfelé, csak nem tudtunk tovább menni. És amikor ugye kimelegedve, meg, meg mm. uh, kúszva a havon uh, elindulsz visszafelé, akkor, uh, akkor hát, hát az van, hogy ugye kevésbé vagy megerőltetve ilyen szempontból és hát elkezd szépen átfagyni a ruha úgyhogy Igen. <gül> alapvetően, alapvetően ez történt a bódkesztyű az nagyon-nagyon hasznos volt, mert hát azt képzeljétek el hogy a, a bakancsból, ami egy rohadt jó bakancs, amivel voltunk abból úgy öntöttem ki a vizet a hegyi a, a szállás vagy az irodájában, mint hogyha egy poha, pohárba öntöttem volna ki a
1: vizet de neki biztos. Hát, de... <gül> és milyen, milyen volt az arcok, amikor megláttak titeket? Ilyen, jaj, már megint meg kell menteni valakit? Meg ezek nem tudják.
4: Biztanyatosan kedvesek, kedvesek voltak. voltak. Nem, Aha. nagyon kedvesek voltak. Az egyetlen egy kérdésük az volt, hogy körülbelül mikor indultunk, meg hogy körülbelül mikor néztük meg utoljára az időjárást. Ezeket elmondtuk, és nem, nem, nem mondtuk ilyeneket, hogy na, megint ez a két hülyeit uh-huh. munkát adott nekünk péntek este, hanem örültek neki, hogy lehoztak minket de akkor, okay, de akkor, saját, de akkor csak a
2: kísértek végül, és akkor saját lábatokon jöttetek, tehát akkor nem pakoltak föl, vagy nem hát kellett itt? Te az teke. egy
4: keskeny ösvény volt, nem, 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 de rendesen mi lejöttünk lábon ugyanúgy, onnantól, hogy ránk találtak, onnantól még egy ódát kellett lefelé menetelnünk körülbelül, mm. és akkor jutottunk el a hószánokhoz, amik, amik utána végül levitték gyakorlatilag teljesen a hótára füredi irodájukban.
2: Aha, és kiszámlázták mindezt?
4: E, nagyon érdeklődtünk, hogy ez mennyibe fog kerülni, de nem mondták meg, azt mondták, hogy majd jön a levél.
2: Aha.
4: Hát majd be fogok róla számolni, de, de igen, tehát még ilyen jellegű kommenteket is olvastam, hogy ugye a minek ment oda természetesen, illetve a, természetesen, a... Nyilván, jó, akikkel velük... Jó, Aha. ki kell velük fizetni, tehát mindenkit meg tudok nyugtatni, hogy ki fogjuk fizetni uh-huh.
1: értelem-szerűen okay. a hát természetes. De, okay.
2: de a legfontosabb tényleg az, és ez merül föl mindenkiben, hogy hogy volt a szükséges felszerelés, tájékozódás, erővigyávatosság, és a legérdekesebb számomra az, hogy, hogy elmondtad, hogy igazából amit ilyenkor szokásos, meg amit a szállás is mondott velük is egyeztetve, mindent elvégeztetek és mégis beleszaladtatok egy nagyon váratlan és brutális időjárás változás miatt, nem?
4: Mert benne van egyszerűen egy, egy ilyen magas, magas tátrás kalandban, és azt tényleg, higgyétek el, hogy, hogy nekem, nekem sem felfogható, hogy hogy, hogy lehet tényleg porhóból, fél óra alatt olyan, olyan torlaszt építeni a fél által, hogy egyszerűen nem jutsz át rajta. Tehát, uh-huh. hogy, hogy, hogy olyan, olyan banálisnak, meg nevetségesnek, meg furának tűnik, én ilyet még nem érzékeltem, de ott élőben tényleg az van, hogy így nem, nem, nem tudsz tovább menni, nincs hova kitámasztani, S- nem, tudsz, nem tudsz előrébb menni. Ha több
2: időtök van, és később, hamarabb mentek, és nem jön a sötétedés, akkor se ezek szerint.
4: Akkor sem. Tehát, hogyha ilyen, ha ez a hótól az ott van, akkor világosban sem tudsz volna e, megcsinálni, tehát ez nem volt közel annak, hogy sötét van, vagy nem. E, a sötétség az attól volt félelmetes, mert ha, ha ott jön egy, egy komolyabb óvijar, akkor tényleg nem látsz semmit, és akkor hiába van rajtad akármilyen erős fejlámpa, egyszerűen nem fognak megtalálni, ahogy te nem találod meg az ösvényt sem, ahol visszakéne Meddig Mondt volt, ebben ez volt a, nagyon a
2: Csapatotok másik fele, ők följutottak, ők hamarabb mentek. Ők. Meddig kényszer, voltak ott, vagy mikor tudtak lejönni, vagy velük mi lett?
4: Már két, két nap a később,
2: Aha. tehát masárnap. Aha. Jól
1: van Gábor, figyelj, örülünk neki még egyszer, akkor jó utat, illetve nem, hogy jó utat, jó vezetést, az Al- Alpine A110 radicallel, óriási, majd elmeséled ezt is, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm szép napot, és örülök az új szignálnak. Gratulálok. Nem <gül> <hozzám> szívem. <gül> <ezek. gül> Ezt
1: is sejtettünk. Arkogy beszélgettünk. Megyünk tovább, jönnek a hírek, aztán utána IT-kalauz, rovatunkban azt fogjuk vizsgálni Kolyi Tamással, a HWSV.huz szerkesztőjével, hogy hát sorra jelentik be a világ legnagyobb tech cégei a jelentős leépítéseket. Google, Amazon, Microsoft is elköszönnek. Összesen, most ilyen tényleg ilyen 20-25-30 ezer ember erről van szó. és pont egy érdekesség ez, hogy hát eddig arról volt szó, hogy óriási tech munkaerő hiány van, miközben ráamlik a piacra ez az irgalmatlan mennyiségű ember, és ezt így hogy? A klasszikus kérdéssel ezt tesszük fel neki. Az agy sokkal hajlamosabb elsorvadni a túl kevés használattól, mint elkopni a túl soktól.
0: Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.